0: Zur zweiten Staffel vom Abfit-Podcast, den wir jetzt starten mit der ersten Folge, also insgesamt der 41. Und heute das Thema wird sein Schlaf und Abnehmen. Erstmal werde ich mich darum kümmern, euch zu erklären, was Schlaf eigentlich im Körper so bewirkt und was für Prozesse da so vor sich gehen und ich versuche mich natürlich immer wieder darauf zu beziehen, wie es dir beim Abnehmen helfen kann, also guter Schlaf. Dazu haben wir natürlich noch unsere neuen Kategorien, das ist einmal festgenagelt, in der mir Zuschauer Fragen stellen in der heutigen Show und ich versuche die möglichst genau und trotzdem nicht allzu ausschweifend zu beantworten. Und das zweite ist Tills Thesentest, da schnappe ich mir eine These zum Thema Schlaf und versuche die möglichst zu verifizieren oder zu falsifizieren, also die Behauptung, die dahinter steht, entweder als richtig oder falsch zu entlarven. Und damit starten wir in Folge 41 vom Upfit-Podcast Schlaf und Abnehmen. Los geht's! Schlaf ist so ähnlich wie Essen und Atmen, so eine Sache, die jeder von uns macht und wo auch jeder das Gefühl hat, irgendwie habe ich ich weiß, was da vor sich geht und ich weiß, was passiert und ich weiß, was ich zu tun habe, um zu schlafen. Ist ja auch relativ simpel für die meisten. Aber die Frage ist natürlich, was ist am Ende guter Schlaf und was macht guten Schlaf aus? Was bewirkt Schlaf in unserem Körper und was passiert, wenn wir vielleicht nicht genug schlafen? Behindert das vielleicht mein Abnehmvorhaben oder meine Diät oder macht es sonst irgendetwas mit mir, was vielleicht nicht allzu gut ist? Und da gibt es natürlich verschiedene Thesen, die verschiedene Menschen im Laufe der Zeit aufgestellt haben. Da gibt es unter anderem die Schlank schlanke Schlaf, -Diät, die ich schon mal irgendwann erwähnt habe, in der es heißt, während man schläft, kann man ja nicht essen. Und insofern nimmt man ab, wenn man lange schläft. Tolle Sache. Oder dann gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, ja gut, wer lange schläft, der nimmt zu, weil du verbrennst ja letztlich keine Energie. Also was, wo liegt die Wahrheit? Was ist richtig? Was können wir tun? Zunächst einmal versuche ich die Frage zu klären, was eigentlich passiert mit unserem Körper, wenn wir schlafen. Und das halte ich erstmal ein bisschen allgemeiner, weil es ist sehr komplex und es passiert sehr viel in unserem Körper, aber wir brauchen ja erstmal so einen kleinen Überblick. Also, unser Körper, wenn er schläft, das Erste, was er macht, ist, er fährt sämtliche Körperfunktionen runter und ist damit sozusagen auf Sparflamme. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, denn immerhin jeder von uns wird Schlaf irgendwie mit Erholung in Verbindung bringen. Und es wird ja nicht so furchtbar viel Sinn machen, wenn unser Körper, während er sich eigentlich erholen will, sehr viel Arbeit verrichtet. Trotzdem passiert natürlich im Körper so einiges. Zum Beispiel füllen sich unsere Energiereserven wieder auf. Es wird Glykogen im Hirn gespeichert, beispielsweise in der Leber. Unser Stoffwechsel reguliert sich. Fürs Abnehmen ist da besonders wichtig die Regulation verschiedener Hormone, da, unter anderem Gredin, Leptin, Cortisol und Somatropin. Die haben alle einen Einfluss auf unser Abnehmen. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch später. Aber. Dass diese Hormone im richtigen Maß produziert werden und zur richtigen Zeit, dafür ist unter anderem auch der Schlaf verantwortlich. Unsere Zellen erneuern sich, während wir schlafen. Also es findet so eine Regeneration statt. So die die ähm, alten Teile, die teilweise vielleicht schon so ein bisschen verbraucht sind, ein bisschen kaputt sind, werden ausgetauscht und es wird eben ein bisschen neu gebaut. Unter anderem wird auch das Immunsystem gestärkt, während wir schlafen. Und letztlich findet im ähm, Tiefschlaf so eine Art kognitive und emotionale Erholung statt. Also unser Körper in dieser sogenannten REM-Phase, steht für Rapid Eye Movement Phase. Ähm, in dieser Phase bewegen sich unsere Augäpfel so hin und her. Das habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gehört oder gesehen. Und das ist die Phase, in der wir eigentlich am tiefsten schlafen. In dieser Phase durchleben wir Erlebnisse unseres Alltags erneut, besonders Dinge, die uns in irgendeiner Form beschäftigt haben. Die REM-Phasen während des Schlafs sind dementsprechend auch die Phasen, in denen wir träumen. Und der Körper nutzt diese Phase, um die Informationen, die er bekommen hat, zu verarbeiten. Zum einen auf der emotionalen Ebene, das Ganze reguliert sich ein wenig, daher kommt wohl auch der Ausspruch, erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil man dann nicht mehr so emotional auf bestimmte Themen reagiert und ein bisschen Abstand hat. Und zum anderen eben auch auf der kognitiven Ebene, es werden Dinge äh, abgespeichert, Informationen abgespeichert im Langzeitgedächtnis und letztendlich dient das Ganze unter anderem der Triebregulierung und der Stressbewältigung, aber auch Lernprozesse sind ganz stark an diese REM-Phase geknüpft. Warum das wichtig ist? Viele Versuchspersonen in Untersuchungen zum Schlafentzug äh, leiden ganz stark an Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist so die eine Sache. Dann haben sie noch Gedächtnisprobleme, aber das fürs Abnehmen vielleicht entscheidend ist, dass man ein sehr stark triebhaftes Verhalten an den Tag legt. Und darauf basiert auch ein sehr stark vermehrtes Hungergefühl, so triebhafter Hunger. Ah, ich will unbedingt was futtern. Und äh, das Ganze ähm, ja, verknüpft sich auch so mit, mit sexuellen und aggressiven Impulsen. Das heißt, das ist so ein ganzer Komplex, der mit den Trieben zusammenhängt, der eben dafür sorgt, dass wenn wir nicht genügend REM-Schlaf bekommen, wir offenbar ein erhöhtes ähm, ja, Hungergefühl haben. Das haben nicht alle Menschen, aber wie gesagt eine Vielzahl von Menschen, die in Studien mal getestet wurden auf Schlafentzug. Dann gibt es natürlich noch die Frage, ob wir im Schlaf Fett verbrennen. So, das ist ja immer die These, okay, ich nehme direkt im Schlaf ab. So, ich schlafe einfach und am nächsten Morgen wache ich auf, habe Fett verbrannt und bin irgendwie schlanker. So geht das natürlich nicht ganz. Ich habe ja schon gesagt, dass der Körper auf Erholung aus ist, während er schläft und das bedingt natürlich, dass er extrem runterfährt im Energieverbrauch und am Ende des Tages, das wisst ihr alle, ist es so, dass Abnehmen eine Rechenaufgabe ist zwischen, wie viel Energie nehme ich zu mir und wie viel verbrauche ich und wenn wir im Schlaf jetzt so total auf Sparflamme sind und ohnehin total wenig Energie verbrauchen, ist es natürlich schwierig in der Zeit abzunehmen, weil unser Körper eben insgesamt sehr wenig Energie verbraucht. Natürlich läuft die Fettverbrennung die ganze Zeit weiter. Wir brauchen für diese ganzen regenerativen Prozesse auch ein wenig Energie. Aber die Bewegung, die Muskelarbeit, die kinetische Energie, die wir sonst so am Tag haben, auch so ähm, Denkprozesse und ähm, Verdauungstätigkeiten, all solche Dinge sind natürlich stark reduziert. Und insofern haben wir da eine sehr geringe, einen sehr geringen Energieverbrauch, ähm, weshalb auch eben der, der Fettstoffwechsel ausreicht, um die Energie zu decken. Ja, der Kohlenhydratstoffwechsel, der kommt erst in Gang, wenn wir mehr Energie in einer kürzeren Zeit brauchen, dann kommt der in Gang. Aber das reicht eben dann über Nacht nicht aus, um wirklich relevant an äh, Gewicht abzunehmen. Also warum ist es wichtig, ausreichend und gut zu schlafen? Ich habe eben schon erwähnt, was passiert, wenn wir einen Schlafmangel haben. Und ihr kennt vielleicht das Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund und das muss man in dem Fall vielleicht einfach so sehen, dass wenn ich dazu neige, zu wenig zu schlafen, dann schüttle ich meinem Feind die Hand. Dann kommt nämlich der Hunger. Dann kommt das triebhafte Verhalten. Dann äh, kommen aber auch noch andere Sachen zustande, wie zum Beispiel die verminderte geistige Leistungsfähigkeit, die verminderte Gedächtnisfunktion. Ich erinnere mich dann vielleicht nicht daran, dass ich eigentlich Sport treiben wollte. Na, so funktioniert es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es kommt natürlich auch noch eine Antriebslosigkeit dazu, weil auch der Dopaminspiegel sich absenkt und unsere äh, Hormonregulation leidet. Das habe ich eben schon kurz erwähnt. Und dadurch steigt ganz massiv der Appetit auf fettiges, salziges und zuckerhaltiges Essen. Und das Ganze in Verbindung, Verbindung mit einer geringeren Selbstkontrolle ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Das passiert, wenn ich zu wenig schlafe. Das heißt, warum ist es wichtig, gut und ausreichend zu schlafen? Vor allem, damit eben diese Dinge nicht passieren, damit ich mich besser unter Kontrolle habe, damit ich weniger unkontrollierten Appetit habe und damit mein Körper in der Lage ist, alle Prozesse, die ich so brauche, um vernünftig abnehmen zu können, richtig regulieren zu können. Das ist also, sage ich mal, der, der Hauptgrund, warum du dir die Zeit nehmen solltest und auch die Mühe geben solltest, vernünftig zu schlafen. Jetzt ist die Frage, wie viel ist denn genug? Das ist eine Frage, die haben sich natürlich im Laufe der Zeit schon enorm viele Leute gestellt. Und in der Wissenschaft ist es so, dass wenn sich ähm, die meisten Leute einig sind und in dem Fall ist es wirklich eine annähernd hundertprozentige Quote, dann kann man davon ausgehen, dass wir hier eine richtige Information weitergeben. Und die Spanne, in der wir von gesundem Schlaf sprechen, ist zwischen sieben und neun Stunden. Es gibt auch Menschen, die kommen mit sechs Stunden Schlaf, äh, klar so über Nacht, ganz wenige brauchen vielleicht mehr Schlaf, aber sieben bis neun Stunden ist gesunder Schlaf, wenn ich bis sieben bis neun Stunden durchschlafe. Also, wenn du sieben bis neun Stunden schläfst und gut schläfst, dann wirst du von, davon profitieren, dass dein Körper seine Prozesse, seine hormonellen Prozesse gut regulieren kann und somit verhindert wird, dass du eben Antriebslosigkeit, verminderte Selbstkontrolle, erhöhten Appetit und so weiter hast. Also du wirst es wird dir leichter fallen, Sport zu treiben, es wird dir leichter fallen, dich gesund zu ernähren und du wirst weniger Ausfälle haben im Sinne von, boah, ich muss mir jetzt unbedingt hier diesen Riegel oder sonst was reinstopfen. Im Speziellen sind hier die Hormone Grelin, Leptin und Cortisol miteinander verwoben und relevant für diese Hungerthematik, denn das sind alles Hormone, die Einfluss darauf haben, auf unser impulsives Verhalten oder eben direkt auf den Hunger. Ghrelin könnte man so als das Appetithormon bezeichnet, also das steigert unseren Appetit, unser Bock auf Essen. Und das wird vermehrt ausgeschüttet, wenn wir zu wenig schlafen. Im Umkehrschluss ist es, gibt es Leptin, das ist ein Hormon, das unserem, äh, unserem Hirn signalisiert, hey, du brauchst erstmal keine weitere Nahrung. Das wird in vermindertem Maße ausgeschüttet. Da sieht man schon, das ist ein ziemlich ungünstiges Verhältnis. Und dann kommt natürlich noch Cortisol ins Spiel. Cortisol ist ein Hormon, das nennt sich, also wird so als Stresshormon in der Regel bezeichnet, weil es bei äh, Stress erhöht ausgeschüttet wird. Aber es ist auch ein Hormon, das dafür sorgt, dass wir unseren Impulsen schneller nachgeben und dazu neigen, eben äh, impulsiv zu essen. Und dann haben wir als letztes noch im Bunde das Somatropin. Und das Somatropin ist ein Hormon, das sehr wichtig ist für unseren Stoffwechsel. Das ist ein Wachstumshormon, das unter anderem im Muskelaufbau, also in der Muskelsynthese wirkt, aber auch im Abbau von Fettzellen. Und damit haben wir natürlich auch da wieder ein Problem. Wenn das nicht ausreichend ausgeschüttet wird, nicht ausreichend vorhanden ist, dann ist unsere Fettverbrennung einfach auf einem niedrigeren Level, als sie sein könnte. Und deshalb sollten wir auch da vermehrt schlafen um da eine ordentliche Ausschüttung zu haben. Ich glaube, es ist Zeit für unsere erste neue Rubrik... und wir fangen mal an mit festgenagelt. Festgenagelt. Die erste Frage in dieser neuen Kategorie... kommt von Tobias, 35 Jahre alt, aus Waldbröl. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo Till, hier ist Tobias... Ich hätte eine Frage und zwar kannst du vielleicht eine Einschätzung geben, wie lange man eigentlich schlafen sollte oder ob es da vielleicht ein Optimum gibt. Also ich kenne das von mir selber. Manchmal schlafe ich irgendwie fünf Stunden und bin topfit. Manchmal schlafe ich zehn und bin todmüde. Gibt es irgendwie sowas wie den perfekten Schlafrhythmus? Und wenn ja, wie sollte der aussehen? Liebe Grüße. Jo, erstmal lieben Dank für deine Frage, lieber Tobias, für diese schöne Premiere. Und äh, ich wiederhole mich da gerne, die Schlafdauer, bei der sich alle Experten auf dem Bereich einig sind, dass sie gesund ist, liegt zwischen sieben bis neun Stunden. Wie das nun kommt, dass du manchmal nach zehn Stunden Schlaf vielleicht gar nicht so gut drauf bist und dich matschig fühlst oder nach fünf Stunden schon ausgeschlafen bist, das hängt natürlich von super vielen verschiedenen Faktoren ab. Also beispielsweise, ob du am Abend vorher Alkohol getrunken hast und dadurch deine Schlafqualität verschlechterst hast oder ob du gerade viel Stress hast und deshalb einen sehr seichten Schlaf hast, ob du Schichtdienst hast, was du vorher getan hast, körperliche Anstrengungen und so weiter und so fort. Letztlich ist es aber so, dass wenn du regelmäßig Schlaf von sieben bis neun Stunden bekommst, dann bist du in dem Bereich, der gesund ist und mit dem du äh, ja viel anfangen kannst und wo dein Körper sich gut regenerieren kann, denn auch zu viel Schlaf ist mit ein paar negativen Einflüssen assoziiert, also es geht nicht darum, immer möglichst lange zu schlafen, sondern einen ja, festen Schlafrhythmus zu finden, der dir sieben bis neun Stunden guten Schlaf ermöglicht. Guter Schlaf bedeutet vor allem schnell einschlafen innerhalb von fünf Minuten, dann komplett durchschlafen bis zum nächsten Morgen und am besten Fall selbstständig aufwachen, ohne dass der Wecker vorher klingeln muss. Wenn du dich dann auch noch gut fühlst, alles super. Was hilfreich ist, um gut zu schlafen und was auch vielleicht äh, dann einen Einfluss darauf hat, wie gut du dich am nächsten Tag fühlst, ist zum Beispiel das Abdunkeln des Raums, also einen komplett dunklen Raum zu schaffen, sogenannte Fledermaushöhle. Das kann helfen, besser zu schlafen. Ein weiterer Punkt ist, dass du Bildschirme um dich herum, also Handy, äh, Tablet, Computer, auch Fernseher, zwei Stunden vor dem Schlafengehen ausschalten solltest, um eben deine Melatoninproduktion nicht zu behindern. Du kannst stattdessen zum Beispiel ganz normal lesen oder vielleicht ein Hörbuch hören oder so. Das geht halt auch. Die letzte Mahlzeit vorm Schlafengehen solltest du mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen zu dir nehmen, damit dein Magen nicht so voll ist und deine Verdauung nicht irgendwie beschäftigt ist und du da dementsprechend schlechter einschlafen kannst, schlechter in die Tiefschlafphase kommst und auch Sachen wie klassische Musik zu hören, um den Verstand so ein bisschen zu beruhigen oder Magnesium abends zu nehmen, um ein bisschen das Nervensystem zu beruhigen, aber auch letztlich ein Dankbarkeitstagebuch, wenn du dich häufig gestresst, gestresst fühlst. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Da schreibst du dann abends drei Dinge rein, die für den Tag, an dem du gerade bist, sehr äh, unikat und sehr gut waren. Kannst du da reinschreiben, um deine Gedanken zu positivieren und nicht so viele negative Dinge zu wälzen. Auch das hat einen guten Einfluss auf deinen Schlaf und verbessert diesen. Also insofern... Versuch mal, einige von diesen Tipps umzusetzen, wenn du eine Phase hast, in der du nicht so gut schläfst und schau mal, was das bewirkt. Und ansonsten ist die Antwort sieben bis neun Stunden. Die zweite Frage in dieser Kategorie kommt von Sabine, 41 Jahre alt, aus Salzgitter. Sa Sabine, was gibt's von dir? Hi Till, hier ist die Sabine. Ich ähm, habe mal eine Frage an dich und zwar hört man ja immer, dass Kohlenhydrate am Abend schlecht sind und äh, daher lautet meine Frage, baue ich Fett auf, wenn ich abends Kohlenhydrate esse? Vielen Dank. Ja, liebe Sabine, ein Klassiker, den wir auch häufig im Kundenservice hören, die Frage nach den Kohlenhydraten am Abend. Ich sag mal so, die Antwort ist, das kommt auf die Menge an. Natürlich, wenn du jetzt einen Haufen Kohlenhydrate isst, sodass du völlige Überschusskalorien am Ende des Tages hast, dann wirst du sicherlich auch durch Kohlenhydrate am Abend zu dir nehmen, also Gewicht zu nehmen. Aber das ist keine Regel. Es ist nicht so, dass Kohlenhydrate am Abend plötzlich magisch in das Bauchfett gehen, sondern vielmehr ist es so, dass Kohlenhydrate Energieträger sind. Also die werden vom Körper als Energie eingesetzt und die muss man sich eben dementsprechend verdienen. Also Aktivität und Sport tagsüber sorgen dafür, dass du deine Kohlenhydratspeicher im Körper, die so in der Leber und der Muskulatur sind, sich leeren. Und in dem Moment ist es gut, wenn du abends Kohlenhydrate zu dir nimmst, denn dann werden deine Speicher wieder aufgefüllt, die Regenerationszeit verkürzt sich, Kohlenhydrate haben zudem eine relativ kurze Verweildauer im Verdauungstrakt, das heißt der Magen ist leer, wenn du schlafen gehst, relativ leer. Sie erhöhen die Serotoninproduktion, das ist auch nur bei Kohlenhydraten der Fall und Serotonin wiederum ist ein Vorläufer von Melatonin, dem Dunkelheits- oder Schlafhormon und letztlich binden äh, Kohlenhydrate, die in der Muskulatur und Leber eingelagert werden, Wasser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nachts auf Toilette musst, ist vielleicht sogar auch geringer. Im Endeffekt kann man also daraus schließen, Kohlenhydrate am Abend sind auf jeden Fall okay, gerade wenn du tagsüber aktiv bist und Sport getrieben hast. Wenn du morgens Kohlenhydrate zu dir nimmst, da willst du eher nicht müde sein, da willst du eher nicht ruhig durch Serotonin ruhig gestellt werden. So, da ist es vielleicht gar nicht so unbedingt sinnvoll, Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, weil du ja im Endeffekt noch volle Speicher hast. Die werden über Nacht ansonsten aufgefüllt. Und insofern brauchst du morgens diesen Energieträger nicht sofort zu dir nehmen, es sei denn, du hast vor, direkt eine sportliche Leistung zu erbringen. So, einen können wir glaube ich noch. Da haben wir noch Annette aus Dormagen, eine geheimnisvolle Frau ohne Alter und sie fragt mich das folgende. Hi Till, ich bin die Annette und ich habe äh, eine Frage an dich. Und zwar habe ich das Problem, dass ich nachts äh, sehr oft bzw. fast schon jede Nacht auf Toilette muss und ich versuche schon weniger zu trinken am Abend, aber irgendwie hilft das nicht. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich mein Problem ja, in den Griff bekomme. Okay, das ist eine sehr spannende Frage, denn sie betrifft viele Menschen, vor allem ältere Menschen, Männer wie auch Frauen äh, über dem Alter von 60 Jahren. Aber an der Stelle muss ich erstmal eine Differenzierung vornehmen, denn wenn man äh, eigentlich täglich mehr als oder zweimal oder häufiger in der Nacht auf Toilette muss, dann ist das eine Erkrankung, von der man da spricht, das wäre dann Nykturie. Und da muss man erstmal das Ganze mit dem Arzt abklären, warum diese auftritt. Denn diese, dieses Symptom, das kann ähm, von verschiedenen Krankheiten ausgelöst sein, zum Beispiel eine Herzschwäche, Diabetes, eingeschränkte Nierenfunktion, irgendwie ähm, ein Hormonmangel vom äh, antidiuretischen Hormon, bestimmte Medikamente, die entwässernd wirken, können das hervorrufen. Das sind zum Beispiel antidepressive Antibiotika. Ähm, es kann Probleme mit der Prostata geben, eine überaktive Blase. Oder halt eine Fehlsteuerung vom Muskel an der Blase oder sogar Harnwegsinfekte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Häufig ist es einfach nur eine reduzierte Blasenkapazität, die im Alter häufig auftritt, weil eben der Blasenmuskel ein wenig ähm, reduzierten, reduzierte Dehnfähigkeit hat. Aber trotzdem, da sollte man das Ganze mal abklären. Warum ist das eigentlich so, dass ich wirklich jede Nacht zweimal auf Toilette muss? Denn das Ganze hat ja auch Auswirkungen, dieser unterbrochene Schlaf, sowohl auf die Laune als auch auf die geistige Leistungsfähigkeit, äh, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Teilweise ist es sogar so, dass das bis zur Depression führen kann, wenn man halt eben einfach über einen sehr langen Zeitraum da nicht genügend Schlaf bekommt. Also da müsste man einmal die Krankengeschichte sich anschauen und eine körperliche Untersuchung machen ähm, und das Ganze mal prüfen, was da eigentlich die, ähm, ja, was der, was der Hintergrund davon ist. Wenn es jetzt so ist, dass es nicht immer zweimal die Woche zweimal, am, zweimal pro Nacht ist, dass man auf Toilette muss und das nur so, sag ich mal, jeden zweiten Tag mal in der Nacht auf Toilette gehen muss, dann würde ich sagen, ist das eher eine ja, Lifestyle-induzierte Problematik, also etwas, was du in den Griff kriegen kannst, indem du dich richtig verhältst. Und dann wären die wichtigsten Regeln, die du dir da merken solltest, erstmal vor dem Schlafengehen keinen Kaffee, Tee oder Alkohol mehr zu trinken. Das sind alles Dinge, die der Körper dann den Körper dazu veranlassen, vermehrt ähm, Harn zu bilden und der muss dann eben irgendwann raus. Man sollte versuchen, vor dem Schlafengehen nochmal zur Toilette zu gehen, ähm, möglichst wenig Flüssigkeit in den letzten zwei Stunden vor dem Schlafengehen zu sich nehmen. Es sei denn natürlich, man hat jetzt irgendwie Sport getrieben. Ähm, bei geschwollenen Beinen, also wenn man sozusagen so Lymphprobleme hat, da ist ja auch Flüssigkeit dann drin, da hilft es, wenn man Kompressionsstrümpfe trägt oder die Beine regelmäßig hochlegt, um letztendlich das zu reduzieren, dass das Wasser dann im, äh, über Nacht dann ähm, aus den Beinen abfließt und mehr Hahn gebildet wird und letztendlich kann es aber auch sein, dass du eigentlich nur aufwachst, also dass du einen seichten Schlaf hast. Und gar nicht auch unbedingt auf Toilette muss sondern nur deshalb dieser Reflex, auf Toilette zu gehen, kommt, weil du ohnehin aufwachst. Und dann müsstest du daran arbeiten, an den Problemen, warum du eigentlich nicht durchschläfst. Und das kann Stress sein, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das kann ähm, andere Gründe haben, die auch beispielsweise mit Alkoholkonsum zusammenhängen. Das kann damit mit der Schlafposition zusammenhängen. Das kann damit zusammenhängen, dass du den Raum nicht genügend abdunkelst. Also da kann man verschiedene Sachen mal ausprobieren, mal ein anderes Kissen ausprobieren, den Raum komplett abdunkeln, verschiedene Strategien anwenden, um den Stress zu reduzieren. Da habe ich vorhin schon dieses Tagebuch erwähnt, was man mal führen kann abends. Und im Endeffekt kommt man damit dann in der Regel dahin, dass man relativ gut nachts schlafen kann. Denn normalerweise fasst die Blase genügend Flüssigkeit, dass man gut durch die Nacht kommt und durchschlafen kann. Hui, gar nicht so einfach diese Fragen. Das war festgenagelt. Festgenagelt. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es ja nicht nur um die Länge des Schlafs geht. Also es reicht nicht einfach irgendwie lange zu schlafen, sondern es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen. Die lassen sich unter anderem darin bemessen, wie viele und wie lange Tiefschlafphasen es gibt, aber eben auch, ob der Schlaf häufig unterbrochen wird. Und da sind wir bei einem Punkt angelangt, wo ihr euch selbst einmal hinterfragen könnt, wie gut ist denn eigentlich mein Schlaf? Guter Schlaf ist gekennzeichnet dadurch, dass man innerhalb von fünf Minuten, nachdem man ins Bett gegangen ist, einschläft, dann sieben bis neun Stunden durchschläft und bestenfalls alleine wieder aufwacht, bevor der Wecker klingelt und sich relativ fit fühlt. Das klingt jetzt für die meisten so eher märchenhaft, aber Leute, das gibt es, das kann funktionieren. Man muss sich nur an ein paar Regeln halten, um den Schlaf äh, zu fördern und um gut schlafen zu können. Die Regeln, welche das genau sind, darauf komme ich später nochmal Erst einmal gehe ich jetzt nochmal darauf ein, was so einen Einfluss darauf hat, wann wir eigentlich schlafen gehen sollten, wann wir aufwachen sollten und wie das Ganze damit zusammenhängt, wie gut wir schlafen. Hier geht es jetzt um den zirkadianen Rhythmus. Das ist so der normale Lebensrhythmus, den unser Körper vorgegeben hat. Also ist bei jedem so ein bisschen anders. Ihr habt vielleicht schon mal gehört von, von der Eule und der Esche oder wie das ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall <lacht> Morgenmenschen oder Nachtmenschen. Da gibt es unterschiedliche Typen. Was eben einfach nur daran, darauf äh, basiert, dass Menschen unterschiedliche natürliche Rhythmen haben, wann sie zu Bett gehen sollten und wann sie aufstehen sollten. Das variiert aber gar nicht so brutal, wie jetzt die meisten denken. Also ne, es gibt Leute, die sagen, hey, ich kann abends nicht einschlafen, ich gehe kann erst spät nachts ins Bett. Das ist kein Ergebnis von eurem Biorhythmus, sondern von eurem Lebenswandel. Der Unterschied zwischen verschiedenen Typen kann schon so ein, zwei Stunden betragen, aber mehr ist es dann auch nicht. Und das Ganze orientiert sich bei allen Menschen an Aufgang der Sonne, also Licht, und an Untergang der Sonne, also Dunkelheit. Denn wir haben ein Hormon, das ist Melatonin, das reagiert eben auf das schwindende Sonnenlicht und auch die unterschiedlichen Anteile von, von blauem und rotem Licht in dem Licht, was wir wahrnehmen. Und wird dann gebildet, um uns letztendlich in den Schlaf reinzubringen. Das sorgt dafür, dass unsere ganzen äh, Körperfunktionen langsam runterfahren und wir uns eben auf den Schlaf vorbereiten. Und in den Tiefschlafphasen ist die Ausschüttung von Melatonin besonders hoch. Wer jetzt seine äh, Melatoninausschüttung künstlich verändert, indem er oder sie zum, zum Beispiel zu wenig schläft oder äh, durch Schichtarbeit dazu gezwungen ist, sehr unregelmäßig zu schlafen, der oder diejenige hat natürlich ein kleines Problem, denn Melatonin spielt unter anderem auch eine wichtige Rolle im Erhalt unserer Sirtuine. Den Begriff, den kennt ihr vielleicht schon, den habe ich mal ins Spiel gebracht bei meinem Podcast über die Thesen von Dr. David Sinclair. Sirtuine sind eine Art von Proteinen, so protektive Proteine, die äh, entdeckt wurden, die einen sehr starken Zusammenhang mit der Lebenserwartung, also der Langlebigkeit, der Anzahl an gesunden Lebensjahren haben, weil diese verschiedene Prozesse im Körper regulieren und unser Genom und unsere Zellen sozusagen sauber halten und vor Schädigungen schützen. Achtung, jetzt wird es ein kleines bisschen nerdig, denn eines von diesen Sirtuinen, äh, das Sirt 1, hat die Aufgabe im Nucleus Suprachiasmaticus, ein Teil des Hirns, also ein Teil vom Hypothalamus, um genau zu sein, die Uhr des zentralen Nervensystems zu stellen sozusagen, also unseren Biorhythmus zu kontrollieren. Das löst da verschiedene Prozesse aus, die sozusagen als Taktgeber für unsere innere Uhr funktionieren und damit das Funktionieren unserer inneren Uhr letztendlich gewährleisten. Diese Dinger, die brauchen wir also. Jetzt hat eine Untersuchung festgestellt, und zwar schon im Jahr 2009, dass die Melatoninproduktion wesentlich dafür ist, dass wir genügend SIRT-1 produzieren. Das ist also sozusagen ein Kreislauf. Wenn wir genügend Melatonin produzieren, also rechtzeitig schlafen gehen und dann auch schön durchschlafen, dann haben wir eine gesteigerte Sirtuinproduktion. Dieses Sirtuin ist wiederum wichtig für unsere innere Uhr und diese innere Uhr ist wiederum wichtig, dass unsere Melatoninproduktion zur richtigen Zeit ansetzt. Wenn Mama uns also früher gesagt hat, geh lieber früh ins Bett, dann hatte sie durchaus recht. Denn wir gewöhnen uns natürlich an verschiedene Schlafenszeiten und wenn wir damit unsere Melatoninproduktion aus dem Gleichgewicht bringen, dass wir immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten schlafen gehen oder eben auch immer zu wenig Schlaf bekommen, dann leidet da nicht nur die äh, eben erwähnten Prozesse drunter, also Hungergefühl, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort, sondern eben auch die Produktion von den Sirtuinen, die wiederum für unsere Zellen und äh, unsere innere Uhr zuständig sind, ist also ein ganz fieser Teufelskreis an der Stelle. Denn die innere Uhr hat auch einen Einfluss darauf, wann wir zum Beispiel Hunger bekommen und wann wir uns besonders wach fühlen und wann wir vielleicht müde werden. Und wenn das alles aus dem Gleichgewicht gerät, ist das natürlich eher suboptimal. Da leidet langfristig auch unsere geistige Leistungsfähigkeit drunter. Und man vermutet auch einen starken Zusammenhang zwischen so altersbedingten degenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson und eben dieser Produktion von Sirtuinen. Also, da habt ihr einen weiteren Grund dafür, warum es sinnvoll ist, regelmäßig und lang genug und gut genug zu schlafen. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ob sie eine mittlere oder größere Panik bekommen sollten, weil sie eben genau das nicht tun. Okay, dazu sei zunächst einmal gesagt, dass die Sirtuinproduktion auch durch Bewegung und zwar insbesondere durch wirklich sportliche Betätigung äh, stimuliert werden kann. Das heißt, da habt ihr einen weiteren Aspekt, der mit dem Schlaf zusammenhängt und da könnt ihr von alleine was tun erst einmal und könnt da an der Stelle schon mal ein bisschen was, was wieder ins äh, richtige Bild rücken. Äh, zum anderen ist es so, dass diese, diese Effekte teilweise reversibel sind. Also man muss schon wirklich über einen langen Zeitraum unter Schlafentzug oder einem unregelmäßigen Schlafrhythmus leiden, um die Wahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen, dass man wirklich langfristige Schädigungen hat. Es gibt bisher hauptsächlich Untersuchungen an Tieren, und da zeigt sich, dass das Hirnzentrum, das für Aufmerksamkeit und geistige Leistungen wichtig ist, also dieses Areal nennt sich Locus Coeruleus, dass das bis zu 25 Prozent Verlust durch längere Perioden an Schlafmangel oder unregelmäßigen Schlaf erleidet, was sehr wahrscheinlich daran liegt, dass die Zellen nach einiger Zeit es nicht mehr schaffen, ausreichend von diesen Sirtuinen auszuschütten, um den Energiestoffwechsel in der Balance zu halten. Dadurch letztendlich äh, gehen die, geht diese Konzentration an Sirtuinen zurück und die Neuronen, also die, diese, die Zellverbindungen zwischen den äh, Hirnzellen ähm, erleiden Schäden und sterben schließlich ab. Und dadurch vermindert sich die geistige Leistungsfähigkeit auch auf längere Sicht. Natürlich ist unser Körper und da im ganz Speziellen unser Hirn in der Lage, sich ziemlich gut zu regenerieren, weshalb das mit Sicherheit ein reversibler Effekt ist. Aber das geht eben auch nicht von heute auf morgen, sondern das bedarf einiges an Zeit. Und da ist es doch sinnvoller zu schauen, dass man seinen Schlafrhythmus irgendwie auf die Kette kriegt. Es gibt auch so unter Schichtarbeitern Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass Schichtarbeiter häufiger an Diabetes, Bluthochdruck, aber auch einigen Krebsarten leiden. Und äh, letztendlich haben US-Forscher vor einiger Zeit, ich glaube in Pennsylvania, gezeigt, dass ein geregelter Schlaf für unser Gehirn extrem wichtig ist. Also während wir äh, schlafen, benutzt unser Hirn sozusagen die Zeit, um seinen Müll rauszubringen. Es werden molekulare Abfallstoffe aus dem Körper rausgeschwemmt. Das wirkt auf die restlichen Strukturen wie so eine Katharsis, also eine, eine Reinigung, äh, die sich das Hirn zunutze macht, um am Ende leistungsfähiger zu sein. Wie langfristig jetzt dieser Effekt auf unsere geistige Leistungsfähigkeit bestehen bleibt, wenn wir eine unterbrochene oder unregelmäßige Nachtruhe haben, das ist noch nicht ganz klar. Fakt ist aber, es gibt einen Einfluss und man sollte also, wenn man in der Lage ist, das zu kontrollieren, versuchen, eine regelmäßige und ausreichende Nachtruhe einzuhalten. Lang haben wir gewartet, endlich ist es soweit. Hier kommt unsere neue Kategorie, in der ich Ernährungsmythen und Mysterien aus dem Alltag auf die Probe stelle. Und zum Start haben wir direkt mal eine These, an der selbst Sherlock Holmes verzweifeln könnte. Sie lautet, man kann Schlaf nicht nachholen. Das habt ihr bestimmt auch schon öfter mal gehört. Es gibt da auch verschiedene Meinungen zu in der Wissenschaft und unter den Experten zum Thema Schlaf. Das ist nicht immer das Gleiche. Manche Experten sind Experten aus äh, eigener Gnaden, äh, von eigenen Gnaden. Aber letztendlich kann ich diese Frage auch nur mit Jein beantworten. Also, ihr habt vielleicht schon aus den anderen Themen hier im Podcast, die ich behandelt habe, so ein bisschen gelernt, dass ich bei solchen Fragen immer sehr, konkret vorgehe und eigentlich konkrete Handlungsanweisungen geben möchte. Aber ob Schlaf nachholbar ist, ist jetzt keine so konkrete Wissenschaft. Man kann definitiv sagen, dass es kein Problem ist, ab und zu zu wenig zu schlafen oder unregelmäßig zu schlafen und zu versuchen, das Ganze nachzuholen. Wie ihr das machen könnt, das kläre ich gleich noch mit euch. Allerdings hilft dieses Nachholen nicht unmittelbar. Es ist nicht sofort so, nachdem ihr kurz ein bisschen Schlaf nachgeholt habt, dass es euch besser geht. Das Hirn und die Körperzellen und die Organe regenerieren während der Nacht. Das kann relativ gut nachgeholt werden. Das passiert eigentlich dann in der nächsten Schlafphase genauso. Auch die REM-Phasen, also diese Rapid Eye Movement Phasen, von denen ich schon gesprochen habe, die werden auch in späteren Nächten nachgeholt und vertreten gehäuft auf, wenn es denn so ist, dass man eine, eine Phase verpasst hat oder einmal weniger lang geschlafen hat. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es ja auch langfristigere Effekte gibt davon, dass man eben zu wenig geschlafen hat, so Müdigkeit und Energielevel und so weiter und so fort. Und das kehrt eben nicht einfach sofort zurück, sondern das ist dann eher so ein kleiner Prozess, dass man da ein paar Nächte wieder ähm, ja, hinterher sein muss, damit man wieder ordentlich in den Rhythmus kommt. Das das kennt ihr vielleicht auch vom Jetlag. Da ist es ja auch nicht so, dass man dann einmal ein bisschen nachholt und plötzlich läuft das alles wieder, sondern in der Regel schleppt man das so ein bisschen mit sich rum. Und das Ganze ist natürlich, je länger das vorkommt und je öfter das vorkommt, desto schwieriger ist es da, sage ich mal, auf einen grünen Zweig zu geraten. Dr. Nick Littlehays, das ist ein Schlafforscher, der auch viel mit Profisportlern zusammenarbeitet. Und ihr könnt euch vorstellen, Profisportler sind sehr, sehr viel unterwegs. Und Reisen durch die Weltgeschichte, das heißt, die haben häufiger mit solchen Problemen zu kämpfen. Und der hat eine Strategie entwickelt, die ähm, da heißt, dass du die Nacht in 1,5 Stunden Chunks unterteilst. Und du solltest pro Nacht bestenfalls 5 Chunks, also 7,5 Stunden Schlaf bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann für jedes, für jedes Teil 1,5 Stunden, was du nicht geschafft hast, solltest du am darauffolgenden Tag mittags oder am späten Nachmittags oder vielleicht sogar beides einen Powernap machen, also maximal zwei Powernaps. So, und das Ganze sieht dann so aus, dass du dich in der Zeit für, ähm, wenn es um die Mittagszeit ist, so 15 bis 25 Minuten hinlegst und wenn es um die Abendszeit ist, dann sind es vielleicht nur 10 bis 20 Minuten, in denen du dich kurz hinlegst und einfach die Augen schließt und versuchst kurz einzunicken. Natürlich kommst du in der Zeit nicht in diese RM-Phase, die braucht viel länger. Aber in der Zeit kann sich der Körper trotzdem gut erholen und du gibst deinem Körper eine kleine Ruhephase, die er gebrauchen kann, um so kleinere Prozesse, wie zum Beispiel das Anstoßen der beta zellen Nieren, die für die Cortisolproduktion zuständig sind, damit auch ein Stück weit für dein Energielevel, um die wieder anzustoßen. Du kannst auch andere Sachen tun, um das Ganze so ein bisschen zu supporten. Zum Beispiel gibt es den Trick, morgens oder jeden Morgen ein Glas mit einem Viertel Teelöffel äh, Himalaya-Salz und einem Schuss Limettensaft zu trinken. Das hilft deinem Körper schneller basisch zu werden und das Salz, das Steinsalz äh, hilft zudem die Nebenniere zu versorgen, denn diese braucht die entsprechenden Mineralien. Trotzdem, und das muss ich an dieser Stelle leider sagen, ist ein sehr langfristiges Ausbleiben von durchgängigem Schlaf oder ein immer stetig wechselnder Schlafrhythmus für den Körper sehr, sehr schlecht. Ich habe die Zahlen dazu schon genannt. Das heißt, bestimmte Erkrankungen sind einfach sehr viel wahrscheinlicher, wenn ich es nicht hinbekomme, vernünftig regelmäßig zu schlafen. Ihr solltet es mal probieren, wenn ihr jetzt beispielsweise im Schichtdienst arbeitet, mit dieser Strategie von Dr. Nick Littlehays da ranzugehen und einfach ein bis zwei Powernaps pro Tag nachzuholen, wenn ihr jetzt einen sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus habt, der es euch schwer macht, äh, durchzuschlafen. Und einfach mal schauen, was dabei passiert, ob es euch damit besser geht. Denn im Endeffekt geht es ja wirklich nur darum, dass euer Körper sich besser anfühlt, dass ihr euch auch besser damit fühlt und dass ihr leistungsfähig seid und das Gefühl habt, hey, ich, ihr könnt ganz normal vor, äh, so leben, wie ihr das gerne möchtet ohne Einschränkungen dadurch, dass ihr eben äh, aus Grund von Schlafmangel irgendwelchen ja, Einschränkungen unterliegt im Bereich der geistigen Leistungsfähigkeit oder ständig irgendwie Heißhungerattacken oder sonst was. Dagegen muss man eben ein Stück weit was tun. Und wenn ihr die Situation nicht ändern könnt, also die Grundlagen nicht ändern könnt, beispielsweise im Schichtdienst, dann müsst ihr eben euer Verhalten ändern und das wäre an der Stelle das Einfachste und das Beste, was ihr machen könnt. Mein Fazit zu der Aussage, man kann Schlaf nicht nachholen, doch, so ab und zu mal ein bisschen schlecht schlafen oder wenig schlafen oder ein Jetlag haben, ist für den Körper kein Problem, der kann sich ziemlich gut anpassen. Auf lange Sicht solltet ihr allerdings schauen, dass ihr mit eurem Schlaf sehr vorsichtig und gefühlvoll umgeht und versucht, möglichst euer Möglichstes in eurer Macht Stehende zu tun, um einen gesunden und guten Schlaf zu haben. Tills Thesentest und mit einer solchen regelmäßigen und ausreichenden Nachtruhe wird euch im Endeffekt alles leichter fallen. Also das ist so mein Fazit auch zu dieser Podcast-Folge der ersten von Staffel 2 – das Thema war Schlaf und du hast aus dieser Podcast-Folge hoffentlich mitgenommen, wie wichtig es ist, auf seinen Schlaf zu achten, auf die Schlafhygiene, also darauf, dass man wirklich auch gut schläft, dass man äh, Dinge im Alltag beachtet, die den Schlaf beeinflussen, wie beispielsweise, wann mache ich das Licht aus und wann mache ich Bildschirme aus, wann gehe ich ins Bett, wie ist so mein eigener Biorhythmus und äh, mal auf die Signale des Körpers hören, wann es vielleicht Zeit ist, ins Bett zu gehen und nicht noch die nächste Folge zu gucken. Es gibt ein paar Dinge, die dir helfen können beim Schlafen und das habe ich dir auch schon genannt. Das ist unter anderem äh, klassische Musik zu hören abends zum Beispiel oder auch den Raum, in dem du schläfst, komplett abzudunkeln oder wie ich gerade schon einmal kurz gesagt habe, eben die Bildschirme rechtzeitig auszuschalten. Wenn du Stress hast, dann kannst du ein Dankbarkeitstagebuch führen, in dem du abends drei Sachen reinschreibst, die für diesen Tag besonders gut waren und damit sozusagen ein, deine negativen Gedanken ein wenig verdrängen, die dich vielleicht sonst in den Schlaf verfolgen. Auf diese Art und Weise kannst du einen guten Schlaf positiv beeinflussen. Und natürlich kannst du auch noch Magnesium supplementieren abends, um deinem Körper einen Rohstoff zu geben, aus dem er besser Serotonin und Melatonin bilden kann. Sollte es dann doch einmal nicht klappen mit einem ausreichenden oder guten Schlaf, dann kannst du über Powernaps am Mittag oder am späten Nachmittag so ein bisschen was von der Energie wieder reinholen, die verloren gegangen ist. Und du kannst auch versuchen, in den nächsten Nächten den Schlaf ein bisschen auszudehnen, denn Schlaf ist im gewissen Maße nachholbar. Wenn du nachts zweimal oder häufiger regelmäßig auf Toilette gehen musst, dann solltest du dich mal auf einige Krankheiten untersuchen lassen, die genau diese Tatsache fördern, dass man eben häufig auf Toilette muss. Denn in der Regel bei einer gesunden Blase ist das nicht notwendig. Zumindest dann, wenn du darauf achtest, dass du abends keinen Kaffee, keinen Tee und keinen Alkohol mehr trinkst und eben auch so ein bisschen darauf schaust, dass du keine riesigen Mengen an Flüssigkeiten direkt vor dem Schlafengehen zu dir nimmst. Und damit haben wir, glaube ich, alles nochmal kurz abgearbeitet, was in diesem Podcast vorkam. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast ein paar Tipps für dich mitgenommen, damit du deinen Schlaf verbessern kannst. Und Vielleicht legst du auch einfach ein bisschen mehr Wert auf guten Schlaf, denn guter Schlaf verhindert, dass du tagsüber triebgesteuerte Heißhungerattacken bekommst und eben weniger willensfähig bist, deine Diät durchzuziehen und weniger Kontrolle über dein eigenes Verhalten hast. In dem Sinne, schlaft gut und bis zur nächsten Folge mit dem Upfit-Podcast. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst mir gerne ein paar Kommentare da und wenn ihr, wie die drei Leute in diesem Podcast, auch einmal eure Stimme hier hören wollt, dann schickt uns doch gerne eine Frage an podcast.upfit.de. Ich versuche, die dann einzubauen und natürlich auch sinngemäß und sachgerecht zu beantworten. Bis dahin, ciao, ciao.